0: A su podcast, Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación en sus martes de podcast. El episodio del día de hoy, el número 73, es especial y charlaremos acerca de la especialidad de enfermería infantil. Y por lo tanto, tenemos una invitada muy especial, mis bellas y bellos enfermeros. Para los que apenas se unen a la comunidad, ella es licenciada en enfermería y obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, actualmente ya Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, especialista en enfermería infantil, también por el Plan, bueno, el Programa Único de Especialización en la Enfermería de la entonces NEUNAM, y labora en, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el Servicio de Respiratorios C. Le damos la bienvenida a Meyali Quetzali Hernández Vázquez. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo, Amelia.
1: Hola Giovanni, buenas tardes. Primero, muchas gracias por haberme invitado y a tus seguidores y seguidoras que fueron quienes me sugirieron acercarme a, a tu podcast. Y bueno, cuando sí. quieras estamos listos.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, como todas las semanas, eh, el, la gente de, que nos escucha pues sabe que iniciamos con una frase, una frase bonita, motivadora o algo así en... En el podcast, y bueno, esta, esta semana tenemos una frase de Jorge Bucay que menciona, no somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y este va a ser como el lema que vamos a estar trabajando esta semana para que eh, pues podamos hacer conciencia en el uso eh, literalmente racional de nuestras emociones, de cómo responder ante, ante una emoción que no nos guste no nos parezca tanto, y bueno, poder... Eh, hacer las cosas lo más correcto posible. Antes de comenzar, quiero comentarle a todos y, y recordarles también, pues, que activen la campanita, que le den manita arriba, que se suscriban para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Vayan a seguirnos a Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, en donde nos van a poder encontrar también con diferente contenido. Y eh, también poder enterarse de los webinars que vamos a estar ofreciendo en lo voy a ser enfermero. Actualmente ya contamos con el aval de la Asociación, eh, eh, asociación Alfa por el Progreso de Enfermería y estamos en trámites para que pueda también avalarnos la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería eh, para que los webinars pues, bueno, tengan un poco más de valor curricular propiamente para todos ustedes. Y que, bueno, ustedes saben que eh, los webinars que ya están disponibles los pueden cursar y obtener su constancia de asistencia y participación por eh, únicamente 20 pesitos o 1.3 dólares, que es lo que eh, nosotros les estamos eh, ofreciendo. Asimismo, si ustedes requieren una constancia por un episodio del podcast que sea específicamente un podcast de aprendizaje, es decir... Eh, donde yo hablo de algún tema en específico, pues bueno, también pueden contactarse con nosotros, les, ofre, les ofertaremos un link especial y en ese link podrán registrarse, colocar el número de episodio en el cual quieren o requieren la constancia y este se las haremos llegar lo más pronto posible. Eh, obviamente la constancia irá con el tiempo curricular que dura el episodio, eh, lo vamos a ir redondeando, si dura 25 a 30 minutos, nos, nos cerramos en 30 minutos si dura un, más de 30 minutos, lo vamos a cerrar en una hora, pues bueno, para que sea favorable para ustedes. Muy bien, ahora sí, después de mi enorme comercial y de todo lo que estoy diciendo, bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quién es Ameyali?
1: Bueno, <risa> hablando un poquito en el tema, pues bueno, como ya mencionaste, pues yo soy licenciada en enfermería obstetricia, egresada de la ENEO, y ahora pues re recién titulada o recientemente como especialista en enfermería infantil. Eh, pues soy una persona muy apasionada en todo lo que hago. Eh, muy comprometida también con, con mi trabajo, con mi familia, con las personas que me rodean. Y qué más podría decirte. <risa>
0: Por eso, te, por eso te decía en... en La en pregunta charla, sorpresa. ¿sabes? La pregunta sorpresa, sí, claro. No, pero eh, creo que es, es muy bien, dijiste un, un par de cualidades muy importantes que nacieron de ti, ¿no? O sea, yo estoy segura que soy una mujer comprometida, apasionada con lo que hago, con mi familia, con mis seres queridos, y mira, eso es lo más importante, ¿no? Que, que tú estés consciente de lo que eres y lo que quieres llegar a ser, ¿no? Y eso es de verdad que es, es muy importante y pues bueno, también felicidades porque pues bueno, ya eres licenciada en enfermería, ya eres especialista, ¿no? Gracias. Y pues obviamente que vengan todos los éxitos del mundo para ti.
1: Muchas muy
0: gracias. Bien, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué decidiste el área de pediatría ¿no? y específicamente por qué enfermería infantil?
1: Bueno, creo que mi, mi decisión empezó a tomarse justamente cuando hice mi práctica clínica de cuidado al, al infante y al adolescente, que la hice justamente pues en el Hospital Infantil de México. Okay. Esto fue en cuarto semestre. Eh, pues la verdad es que desde el principio es, es un hospital que te, te atrapa, te enamora. Creo que eh, hay una diferencia abismal entre muchas instituciones. La verdad es que yo siempre me sentí atraída por la, por la alta especialidad también cuando, cuando tuve la oportunidad en el INR con pacientes pediátricos, específicamente en el CENIAC creo que siempre me interesó el paciente complejo y el paciente pediátrico, entonces pues aquí, aquí se juntaban esas, esas dos cosas que tanto me apasionan eh, sí. desde que hice esa práctica supe que quería regresar a, a este lugar y pues lo cumplí cuando hice mi servicio social eh, y específicamente pues en el área crítica, en, en terapia intensiva pediátrica y en el el área de urgencias. Esas son las, las áreas que más me gustan. Y pues sí, o sea, terminé de, de confirmar mi, mi decisión en, en este año de, de servicio, que la verdad es que sí dista bastante a lo que es una práctica clínica, pues como estudiante. Allá. Y claro, en, específicamente en estas áreas críticas, pues es donde te das cuenta qué es un enfermero especialista, qué es lo que hace, ya en la práctica, ya algo real. Y pues la trascendencia que tenemos en estos cuidados críticos en esta atención constante al paciente, todas las áreas son muy importantes, hospitalización, consulta vacunas, etcétera, pero a mí pues, personalmente lo que me atraía era el área crítica, el área de urgencias y
0: pues sí, yo, ahí bueno, fue creo que, sí, creo que en eso sí lo compartimos no el área de urgencias, el área crítica es muy eh, muy apasionante ¿no? uh -huh. también es eh, esa, esa ligera adrenalina que se siente cuando, cuando tienes que hacer muchas cosas por, por tu paciente, <risa> pues la verdad es que los otros servicios no, no te lo ofrecen, ¿no? No, no es lo mismo, no se siente igual. Bueno,
1: que en un hospital de tercer nivel te lo ofrece hasta el servicio menos esperado, ¿no? La verdad es que sí, sí te <risa> llevas tu sorpresa.
0: <risa> A veces sí, un poquito. <risa> Pero, pues mira, esta parte. Eh, que, que nos comentabas, creo que muy interesante, ¿no? El, el hecho de, 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 desde tu primer contacto, ¿no? Con, con los pacientes pediátricos en, en específico, ya sea en un área de hospitalización o la que más te, te, te trae, ¿no? Como bien lo mencionas, urgencias o terapia intensiva, pues creo que ahí uno va descubriendo también sus habilidades, sus aptitudes, uh -huh. eh, para qué se siente eh, bueno, ¿no? O, o para qué él quiere o ella quiere pues enfocar como su trabajo. Entonces, esta parte creo que, que está muy bien y ya ni se diga, ¿no? Todo tu año de servicio social en, en el hospital, pues claro que va a confirmar lo que, lo que ya te Ajá. apasionaba, ¿no? Siempre y cuando, pues bueno, vas, lo haces, con amor, con cariño, te despiertas todos los días en el horario que, que te tocará este eh, hacer tu servicio y llegas a un lugar en donde quieres estar, ¿no? Donde quieres crecer, donde quieres... Eh, y que te lo permite, tener, porque la claro, verdad es ¿no? que
1: hay hospitales, escuela que son verdaderamente magníficos como es el infantil y pues depende también mucho de este ambiente que te ayuda a desarrollarte los, los compañeros, la apertura de todo el personal en general, no únicamente claro. de, de tu enfermera a cargo, sino de es, es un trabajo en equipo muy grande.
0: Sí, eh, en mi caso, por ejemplo eh, yo hablo del Instituto Nacional de Cardiología o sea, lo mismo, ¿no? A mí me apasiona mucho cardio y yo llegaba y me sentía muy cómodo y todo, pero también era eso que, que comentas, ¿no? O es sea, el plus de llegar y hacer lo que tú quieres, pero además que eh, en el caso de, de mi servicio social, que el, mis compañeras del servicio en realidad pues tuvieron toda esa apertura para enseñarme, para apoyarme, para respaldarme, eh, muchas situaciones y pues bueno creo que eso también a ti te va fortaleciendo ¿no? y vas aprendiendo también lo que es el trabajo en equipo un trabajo colaborativo ¿no? también con, con las personas que te rodean y que si bien como siempre lo hemos platicado o no lo han platicado pues puede haber alguien a quien no le caigamos tan bien o alguien que no nos caiga tan bien ¿no? pero al final de cuentas en ese momento lo más importante son las personitas que están en los cubículos y a las que les debemos de dar toda la, la atención ofrecerles una sonrisa y ofrecerles eh, atención, empatía, porque bueno, al final de cuentas ellos van a, van a permearse, ¿no? También del de, de ánimo, de la actitud que tú, tú les ofrezcas. Sí, la verdad es que sí está muy padre cuando un hospital sí tiene esas características, al, digamos, de lleno, ¿no? De ser un hospital escuela. Uh -huh.
1: Sí, es correcto.
0: Y, y el ser especialista, eh, ¿cómo ha hecho que que crezcas personal y profesionalmente?
1: Bueno, creo que como especialista adquieres un compromiso mayor al que ya tenías siendo licenciada, sí. licenciado, pero ya no va solo como en tu centro de trabajo, sino ya va más o con tu universidad, ¿no? que claro, también es, es importante, pero como mencionas, el, el principal compromiso pues es con tu paciente y en el caso de pediatría es... Esa triada entre el cuidador o cuidadora primario o la, la familia, eh, el paciente y, y la enfermera, ¿no? Y, y a la vez creo que eh, como especialista también adquieres cierto compromiso, bueno, mayor, con tus compañeros, con tus colegas. Y lamentablemente es mi caso porque en la noche no tengo estudiantes y pasantes, pero insisto, creo que esa es una parte muy importante. Adquieres ese compromiso y eh, con, con, los, con las personas que tienes para, para aprender de ti. Entonces creo que, creo que sí, sí te cambia mucho la, la visión y la, la misión. O sea, la misión que tú tienes ya como enfermera, ya no solamente como asistencial, sino como docente. No necesariamente en un aula frente a un grupo, sino con toda la capacitación que das a, a familiares, a pacientes, a compañeros, incluso de otras áreas, ¿no? No, no, no nada más nos centramos en educación a, a enfermería, sino incluso a, a otras áreas. Pero sí creo que especialmente... Eh, con, con los compañeros que están en formación o en proceso de convertirse también como especialistas
0: Sí, creo que esto que, que, que tocas también es bien importante, porque en mi caso, igual lo he comentado muchas veces, pero en mi caso eh, a mí la coordinadora, que justo mi coordinadora es especialista en infantil, ¿no? la de cardiovascular es especialista en infantil y eh, y ella justo nos decía, es que aquí no van a aprender a, a aprender cardio, ¿no? O sea, eso está en los libros. O sea, tú puedes agarrar un libro de cardio y aprendértelo y ya saber cardio. Aquí vas a aprender a ser un especialista, es decir, una persona que pueda... Tener un criterio propio, que tenga pensamiento crítico, que pueda resolver situaciones complejas, que pueda apoyar a sus compañeros a resolver situaciones complejas. Vas a ser un punto de referencia mm. para tus Absorre. compañeros porque saben que eres especialista y, de, y al principio pues van a decir, traes los conocimientos frescos y todo. no Entonces obviamente te van a estar preguntando y se van a acercar a ti y te van a comentar muchas cosas. Y la verdad es que sí es cierto, ¿no? Cuando tus compañeros de trabajo, o en mi caso, se enteraron, pues, que soy especialista, entonces, eh, pues, ya te ven de una manera, digamos, distinta, ¿no? Es de como, ah, pues, si tengo una duda, me voy a acercar a él a ver si me la puede resolver, ¿no? O si tengo esta situación, a ver si él me puede explicar o me puede ayudar a tomar, ¿no? En mi caso, ¿no? Un gasto cardíaco, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor él sí lo sabe tomar porque es especialista. Y entonces, a partir de ahí, como que te da de una perspectiva diferente de cómo tú puedes llegar a trascender, ¿no? Con tus propios Exactamente. compañeros. Exactamente. Y cómo en el, en el otro punto que, que bien importante mencionas, con la familia, con el paciente, ¿no? Cómo puedes llegar a trascender con ellos para que mejoren sus condiciones de salud, para que eh, les demos alguna pauta, algún comentario, algún, eh, alguna recomendación específica que necesiten ellos y que, bueno, eh, con esa recomendación, con esa pauta que les vamos a dar mejore su calidad de vida, ¿no? O sea, pueden ser cositas bien pequeñas, bien eh, minuciosas, ¿no? Pero que si no lo hacemos o no, o no somos capaces de visualizarlo, pues a veces no, no conseguimos el objetivo total, ¿no? Que es que el paciente sea independiente o que logre su propio autocuidado. Correcto. En el caso de ustedes, pues que el, el trinomio, ¿no? O sea, uh -huh. el cuidador primario, el, el paciente propiamente y ustedes tengan un... Eh, pues digamos, un acuerdo, ¿no? Un mutuo acuerdo en el cual, pues bueno, la salud del pequeñito sea la, la, el objetivo, ¿no? Y que el, el cuidador primario, pues trate de ir eh, eh, lo más cercano posible a lo que tú le estás planteando, ¿no? Entonces, sí, cuando uno es especialista, definitivamente le, le cambia la, la perspectiva, ¿no? Cuando llega con un paciente y ve todos los posibles panoramas que cuando éramos licenciados, y es la verdad. O sea, a lo mejor no lo veíamos porque uh -huh. lo hacíamos de manera un poco más general. Más
1: no rutinaria, claro, sí.
0: Sí, claro. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gustó eh, en, de ese año en el que estuviste cursando tu especialidad?
1: Mm, la verdad es que lo que más me gustó, pues, como siempre, la, la práctica clínica. Eh, tuve la mala suerte de que tomé mi, mi especialidad durante la pandemia, entonces, pues, las clases tenían que hacer de manera virtual. Creo que sí nos faltó un poquito de esa esa experiencia directa en las aulas, pero pues la, la práctica, pues claro, yo también estaba muy familiarizada con, con mi hospital, con las áreas, con, los, con el tipo de pacientes que manejamos. Entonces, pues, pues sí, y, y la verdad es que sí, insisto, ya, ya, o sea, a lo mejor son áreas que ya conoces, pero esta vez llegas con otra perspectiva, con otros conocimientos, con otros eh, objetivos. Entonces, sí, la, la práctica.
0: Sí. Creo que también es una cosa bien difícil, pero sí he platicado con un par de personas que, que les tocó clases, ¿no? En, en línea, y pues sí si era, o sea, sí si es diferente. Al final de cuentas, aunque conozcas a una, dos o tres personas, no porque a lo mejor este, hicieron el servicio contigo, porque a lo uh -huh. mejor los conociste en otro lado, pues no es lo mismo que literalmente ¿no? tengas, los tengas así al lado o alrededor tuyo y y puedan convivir de una manera distinta, ¿no? O sea, que el, el grupo se fortalezca, digamos, de una manera distinta, pues también es una experiencia, creo yo, bastante importante. Sí. Pero sin duda, sí, la práctica siempre va a ser el, eh, como la cerecita del pastel, ¿no? Uh -huh. ese, ese momento en el que eh, ya llegas y que a lo mejor las primeras dos semanas todavía vas medio temeroso porque pues vas viendo cosas nuevas o o te tienes que volver a estudiar algunos otros temas que, que no viste de lleno, ¿no? Durante el primer semestre, porque tienes pacientes con esas patologías o algunas mm -hmm. condiciones en específico, y bueno, hay que estudiarle y demás, ¿no? Pero ya después de eso como que te vas librando de, de la presión y llegas y disfrutas más tu práctica y también las, las personas que trabajan allí pues te van conociendo y te dan confianza, etcétera, entonces... Sí, creo que, que la práctica siempre es fundamental para poder cumplir los objetivos de, de la especialidad, ¿no? Entendiendo que también, pues, es un periodo muy corto de tiempo, ¿no?
1: Sí, no sé si, a, si, a, si
0: en algún momento ustedes llegaron a tocar ese tema de que, pues, un año, la verdad es que es muy poquito tiempo. Sí,
1: sí, correcto, sí, sí, opinábamos. Eso, o sea, eh, el tiempo que tenemos como, sobre todo teórico, o sea, pues, eran eh, desde las 8 de la mañana hasta las tres y media de la tarde en clase tras clase y... Es, es mucha información para tan poco tiempo. Realmente sí, sí, creo que la especialidad debería durar al menos un año más y para poder abarcar esos temas un poquito más a profundidad. Porque pues uh -huh. finalmente se cumple con el objetivo de determinar un temario, pero creo que sí, valdría la pena profundizar en muchos de los, de los temas.
0: Sí, claro. Y, ¿Y qué crees que este, este tema... este Sí lo he, he platicado igual con, digo, aquí en el podcast y con otras personas también fuera de ello, ¿no? Y, y, y llegamos como a la conclusión de que, pues, la verdad sí deberían de ser dos años de, de especialidad, sobre todo porque también te abriría a que tuvieras, eh, pues, cuatro prácticas, ¿no? O sea, cuatro, uh -huh. cuatro periodos de, de práctica a lo mejor, o a lo mejor tres, no sé, pero que sean, este, o a lo mejor un poquito más largos, ¿no? Que fueran tres, que fueran un poquito más largos. Y además, pues, tenemos un tiempo extra eh, teórico en el cual, bueno, pudieras eh, tomar ciertos conocimientos, ¿no? A partir de, de allí con un poco más de calma, ¿no? Porque a veces, como dices, vamos sí. corriendo, nuestro cerebro va corriendo y no sé exactamente las asignaturas que llevabas, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ya viste fármaco y ahora ya viste eh, cardiopatías congénitas y ahora te vas a cardiopatías del adulto y ahora estás acá allí. Y, y entonces tu cabeza anda así como que cada hora nada más anda revoloteando buscando este, sobrecitos de dónde estaba la información, ¿no? Que, que habíamos, este, pues, adquirido antes. Y entonces sí está, la verdad, bastante pesado. ¿Cuál fue tu opción a titulación?
1: Yo me titulé por Estudio de Caso. Ah, qué padre. Sí, sí qué padre. creo que ahora que, lo, bueno, recordando la pregunta anterior, pues creo que también disfruté mucho hacer mi estudio de caso. Sí le sufres mucho, es, sí. es, eh, llega a ser frustrante, pero creo que también es muy satisfactorio. No demerito ninguna otra opción a titulación, pero al menos eh, personalmente creo que sí fue muy satisfactorio ver concluido tu trabajo, impreso, tocarlo, ¿no? Llevarlo a, a la biblioteca de, de tu facultad. No sé, creo que es muy gratificante. Entonces disfruté mucho hacer mi, mi estudio de caso. Eh, fue incluso eh, con las, igual lo mismo, con las prisas que te dan, es como ya tienes que tener a tu paciente, ¿no? Pues uh -huh. escoges ok, este parece, pero yo decidí, ya llevaba un poco avanzado mi estudio y decidí cambiarlo porque prefería empezar de ser algo que me, que me interesara que me llenara, uh -huh. que, que tuviera esa conexión con, con el paciente, con claro. el caso con la patología incluso, ¿no? Entonces, pues mi estudio de caso fue a un adolescente con parálisis cerebral infantil que tenía okay. pues alteración en todas sus necesidades. En las, las 14 estaban en, en dependencia, entonces sí, claro, todos me decían que era como muy um, pues pesado, muy. Pesado, sí. <ríe> Pero la verdad es que si, si estás interesado en el tema, en tu paciente, es, es muy satisfactorio abordar absolutamente. Sí. O sea, pues sí, ahí aplicas absolutamente todo. Ves que cada necesidad se valora, cómo, cómo lo haces, cuáles son las, las manifestaciones. Entonces creo que es, es un método muy interesante de titulación, si tienes tolerancia a la frustración, y, pero sí, vale la pena. Y, y sí,
0: creo claro, que, que
1: finalmente también estás aportando algo a las generaciones que vienen. Claro. Eh, vienes ahí, tú subes tu estudio de casa a la, a la plataforma de la UNAM, a la biblioteca y Creo que vale sí, mucho la pena este y, esfuerzo. Y ahora
0: ya eres, literalmente eres referencia para, para <risa> futuras ¿Sí? generaciones, claro, ¿no? Porque a lo mejor puede haber un caso parecido, ¿no? Igual puede ser un adolescente, a lo mejor igual un este un eh, escolar, ¿no? Pudiera ser también. Pero a lo mejor, bueno, como referencia, bueno, ahí está el estudio de caso de Ameyali, y ella utilizó también estas referencias bibliográficas, y aquí está su estudio su diagnóstico de enfermería, sus intervenciones, etcétera. Entonces, claro que sí es, creo que es bien importante también eh, pues que busquemos ¿no? Esa, esa parte de los especialistas, sobre todo de la publicación, al menos, de nuestro estudio de caso. Si aunque no nos vayamos a titular por él, pues tratar de ver la forma eh, de poder continuar con, con el estudio y poderlo publicar, porque al final de cuentas pues es evidencia, ¿no? es una investigación compleja de un uh -huh. estudio de caso que se le hizo específicamente a una persona que tenía tales características, pero que, bueno, se le atendió de tal manera con la teórica que utilicemos. no bueno, en este caso, pues bueno, necesidades Virginia Henderson, pero si hay especialidades que utilizan a Dorothea Orem, o eh, utilicen, no sé, el diplo, me parece que salud mental la llega a utilizar. Entonces, depende qué es, eh, digamos, lo que se utiliza pues bueno, vamos a proyectar la información de una manera distinta, ¿no? Obviamente lo, lo de ustedes enfocado en infantil, habrá quienes en ese en su, su estudio de caso, a lo mejor a rehabilitación, a cardiovascular, adulto en estado crítico, etcétera. Pero entre más y más, eh, pues si esto desde de caso, tengamos publicados, pues más referencias vamos a tener para poder eh, desarrollar nuevos y nuevos trabajos.
1: Es correcto.
0: Muy bien. ¿Y cuál fue eh, el caso más complicado o raro en el, que, en el que participaste en la especialidad?
1: Bueno, para empezar, el infantil de México es básicamente todos los casos son complicados, todos sí. los casos son raros. Sí. O sea, incluso desde el servicio social eh, es, tuve experiencias con pacientes así, cuyas enfermedades son una en un millón, muy raras. Entonces creo que la mayoría son muy interesantes. Eh, me gustaba mucho, bueno, parálisis cerebral infantil, me gusta mucho fibrosis quística, este, síndrome de West, que ese no, no es como okay. que es un poquito más raro. O, por ejemplo, ahorita, pues justo como estuve en pandemia, pues este, los a mí me sorprendió mucho los pacientes previos sanos, entre comillas, que, que llegaban a complicarse. Entonces, pues, y pues como no teníamos un referente previo, creo que eso, esos casos eran muy interesantes eh, Finalmente, eh, nuestras intervenciones o sea, sí en evidencia, pero la verdad es que también un poco empíricas porque no teníamos, no tenemos un libro que te diga cómo tratar a, al sí. paciente COVID, eh, la, la, la pronación de los pacientes, la terapia fi, de, de fisioterapia, Entonces, creo que todas las leucemias también, ¿no? De, bueno, nuestro caso de alto riesgo, todas, absolutamente todo el infantil de México es, son casos muy particulares, incluso un síndrome el mismo síndrome no, es, no se presenta de la misma forma en, en dos pacientes. pacientes claro es, es muy interesante cada, cada patología pero cada paciente tiene su su eh, algo especial
0: claro sí creo que eso es lo 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 que yo veo como más interesante de uh -huh. en realidad de de las especialidades que se enfocan como eh, o que su nombre tiene como un un título como general, ¿no? O sea, porque tienes que ver muchas, muchas cosas. O sea, es infantil. Tienes que ver, para empezar, desde qué, a qué edades son, eh, o entran dentro de lo infantil, uh -huh. ¿no? Entonces, a partir de las edades también, o ¿no? de los grupos etarios, pues hay ciertas patologías y después evolucionan o presentan signos y síntomas diferentes. Si es un lactante, así si es un escolar, o si lo tiene un adolescente, etcétera. Entonces, creo que sí, la verdad es un una especialidad que abarca mucho, mucho, mucho y que, pues bueno, hay que darle su, su reconocimiento, ¿no? De... <risa> Pero bravo, sí, claro. Gracias. Porque, porque pues uno, al final de cuentas, igual nos dicen, no, no, pues tú nada más el corazón. Ah, pues sí, está bien. Y ya cuando le explicas todo lo que pueda haber en el corazón, dice, ah, ah, ok. Y, dice, ah, ajá, ¿no? y también, cardiopatías congénitas, pues bueno, de acuerdo a la clasificación secuencial y todo lo que existe, ¿no? Y del adulto, todas las que existen del adulto y las cardiopatías que se pueden generar desde la infancia o las que aparecen en la adultez temprana o en la adultez tardía, etcétera, ¿no? Entonces también son muchas cosas, pero, digamos, nada más es el corazón. O sea, yo nada más me enfoco en el corazón. Ajá. Me gusta tendrías que saber, ¿no? Si te llega un paciente con sí. cardiopatía constantita, al menos qué hacerle, ¿no? O sea, que... ¿qué tener en cuenta para que puedas atender de primera instancia? ¿Qué prioridad? Sí, claro. Además, alguno de los síndromes que ya comentaste o de las patologías que ya comentaste, pues también debes de saber que una, nosotros... Ah, sí, <ríe>
1: Híjole,
0: ¿qué le sí es... este? No llores. <ríe> es
1: <ríe> sí, es, es, sí claro. es complicado eso de que tienes que ver un montón de especialidades dentro de uh -huh. una especialidad como, como infantil, ¿no? Porque sí... Claro, hay un montón de cardio, hay, hay un montón de, bueno, en el caso de mi hospital, mucha uh -huh. oncología, pero sí, sí ves ves una embarrada de todo, porque la verdad es que pediatría, pues, es muy amplio.
0: Sí, y es, es otra cosita que, que a veces como recomendación, pues, se la damos a, a las nuevas generaciones, de no pienses que ya tenían tu especialidad de hasta, ahí, hasta <risas> ahí llegan, ¿no? O sea, vienen cursos y vienen diplomados y vienen un montón de cosas en las cuales te vas a ir capacitando. y en, como profundizando todavía más, ¿no? En, en esos conocimientos que adquiriste en la especialidad, pero que ahora tienes que ir profundizando de acuerdo a tus áreas de trabajo, ¿no? En este caso, por uh -huh. ejemplo, para oncológicos, pues tienes que averiguar que además de la leucemia eh, linfoide o de la leucemia mieloide, bueno, algunas pueden presentarse de una manera distinta, ¿no? O puede ser algún otro tipo de de cáncer, ¿no? En este caso o puede ser algún otro tipo de, de síndrome o de patología o una infección, ¿no? Que probablemente en otro grupo etario no sea tan común, pero en los pediátricos sí. Entonces sí es como, como bien importante que, que se sigan capacitando, que eh, pues nos cuesta dinero y esfuerzo y tiempo y horas de sueño, pero bueno, al final de cuentas es por, por los pacientes ¿no? De, de primera instancia para que pues, les podamos brindar la mejor atención posible. Muy bien, ¿recomendarías tu sede y tu especialidad? Yo eh, creo, creo que, que, que es obvio. Que no, que no recomiendo <risa> sí, totalmente. Vez,
1: nada más para hacer el énfasis. <risa> <risa> okay. Solo frente a la cámara recomiendo ampliamente <risa> mi especialidad en enfermería infantil y sobre todo mi hospital, el Hospital Infantil de México. Eh, incluso a mi asesora, a la maestra Marisela, es excelente. La verdad es que to casi todos los profesores que nos daban las, las clases en incluso en línea, pero pues la mayoría eran este, de los del de, 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 de hospital, todos excelentes, sí, sí la recomiendo totalmente y, y en general creo que recomiendo el, el tercer nivel creo que sí vale totalmente la pena hacer una especialidad en, en institutos como, como cardiología como el instituto de pediatría como cáncer todos esos, creo que sí, sí vale muchísimo la pena eh, pues elegir estas, estas opciones estas sedes
0: Sí, claro, porque además, pues literalmente estás en el lugar, ¿no? O sea, en, en la, la especialidad es que ustedes escojan estar en el lugar eh, clave o en el, en el lugar donde todo, donde hay todo específicamente para poder atender a esa persona, ¿no? En el caso, bueno, de eh, el hospital infantil, Federico Gómez, pues ustedes lo saben, ¿no? O sea, Además de que está grandote. <risa> no tiene... Y que este año
1: cumplimos 80 años.
0: 80 años, imagínense. Entonces, eh, Atiende a muchísima población, o sea, muchísima población, no tiene ni idea, eh, es obviamente un, un hospital que se encuentra en la Ciudad de México, pero que atiende a personas que vienen de toda la República Mexicana, ¿no?, buscando la atención necesaria para, para sus pequeñitos, y bueno, pues también hay que darle un, un reconocimiento, ¿no?, también a la institución como tal, que pues los apoya, los, los ayuda a que se sigan capacitando tanto a su personal médico, de, de enfermería, etcétera, y que también pues ustedes tienen esa disposición, ¿no? Como, como parte del personal de poder seguir capacitándose para también dejar el nombre de la institución en alto, ¿no? En realidad, pues es, es un reconocimiento para ustedes, enfermeras de, y enfermeros del, de, del Hospital Federico Gómez, y pues bueno, también para todos aquellos que que les guste la enfermería infantil, pues bueno, ya saben. El Hospital Federico Gómez los está esperando y está súper recomendado por Ameyali. Muy bien, Ameyali. ¿Y qué consejos tú le darías a las personas que quieran realizar la especialidad de enfermería infantil?
1: Bueno, creo que el principal es eh, perseverancia. Sí, si hay que tener mucha... Eh, perseverancia, mucha tolerancia al estrés, a la frustración, como lo mencionaba, eh, como en mi caso y de varias de mis compañeras que estuvimos realizando la especialidad simultáneamente a, a, a trabajar, es, es muy pesado y eh, puede llegar a pues, muchos momentos en los que ya no quieres continuar o no puedes, pero creo que perseverando y teniendo en cuenta pues, tus metas, ¿no? tus, tus prioridades como si ya tienes claro que tú quieres ser especialista, pues vas a hacer lo que sea necesario para, para ser especialista. Eh, ¿Qué otro consejo? No, no dejar tu estudio de caso, no, no hacerlo simplemente por, como requisito, sino que, que tenga una trascendencia esa investigación, ese, ese esfuerzo que estás haciendo, y pues no perder de vista que, además de este papel bonito que colgamos en la pared, pues es, lo importante son nuestros niños, nuestros pacientes, entonces creo que teniendo esa, esa motivación y, y las ganas de hacerlo, pues creo que, creo que se puede ir. Y, y que siempre se acerquen a, a quien les, les inspire esta confianza. O sea, la verdad es que yo estoy súper agradecida con mis seguidoras que me mandan mensajito y me piden algún consejo o alguna bibliografía o incluso hasta, pues como dices, ¿no? Mi estudio de caso, no sé, algún trabajo. Saber que puedo ser referencia, que puedo ser apoyo, no nada más como, o sea, sí, como consulta, pero también como pues sí, como un consejo más de amistad, de, pues de compañerismo de una enfermera a otra, creo que eso es muy importante y muy, muy valioso.
0: Perfecto. Pues miren, mejores consejos no pudieron haber obtenido, y eh, pues bueno, la, es, la especialidad como lo hemos recalcado durante los episodios pasados, pues va a involucrar que te dediques mucho tiempo, ¿no? mucho, mucho tiempo, pero sobre todo que lo hagas con mucho cariño, porque si no, pues obviamente tú vas a sentir cargas y cargas y cargas como si fuera una losa o un, cosas muy pesadas en tu espalda. Y pues bueno, mejor hacerlo con cariño, con dedicación, con, con no, una motivación de que, claro, con un compromiso, con una motivación de que en el futuro, eh, pues eso que cargaste, eso que, que te hizo sentir cansado, que hoy no, no dormiste, que te fue eh, pesado, etcétera pues eso en un futuro te va a dar resultados específicos para que puedas pues sanar, ¿no? Tu, tu espaldita, ¿no? Y puedas disfrutar y puedas eh, eh, crecer y llegar hasta donde tú quieras con tu especialidad, ¿no? Y además existen múltiples estudios que siguen, Una maestría, un doctorado, incluso ahora ya que nos ofrece nuestra facultad de enfermería y obstetricia. Y también múltiples otros este, diplomados, etcétera, como ya lo habíamos comentado, que pueden eh, profundizar todavía un poco más acerca de, de las cosas que a ti te apasionan, ¿no? También eso hay que tenerlo como mucho en cuenta, estudia lo que te apasiona porque si no, se hace mucho más pesado, ¿no? Digo, bueno, hay, hay veces que entendemos que eh, los hospitales o algo así te, te solicitan ciertas cosas por la necesidad propiamente de, de los hospitales, pero bueno, trata de, de hacer lo que más te apasiona a ti porque al final de cuentas, quién se va a desvelar, quién no va a comer bien, quién va a estar eh, trabajando hasta tarde, quién ya le van a doler los ojos o le van a arder los ojos de tanto estar enfrente de la computadora, quién eh, se va a frustrar ¿no? En, cierto, en cierta forma porque esto no me sale, esto ya lo cambié y no se escucha bien, este, eh, no sé, ya hice varias cosas y entonces no no, no me está saliendo, bueno lo que vamos a hacer en este caso, pues, es eh, tratar de hacerlo de nuevo, pues, con mucho amor, con mucho cariño por lo que estás haciendo, que realmente te guste, te llame la atención y la, el único consejo que yo les doy siempre es que lo disfruten, disfruten cada paso que den de su especialidad, así sea chiquito o sea muy grande, todos y cada uno de esos pasitos valen la pena para que ustedes sean unos futuros enfermeros especialistas. Muy bien, Amigeli. Pues, mira por lo que me has platicado por cómo disfrutas tu trabajo y todo, pues eh, me gustaría hacerte la siguiente pregunta que eh, específicamente dice así, <ríe> déjame inspirar <ríe> Amigale, mujer poderosa auténtica, apasionada amigable inteligente y con múltiples cualidades que tú sabes que tienes ¿qué más soñas lograr o cumplir? en tu vida profesional.
1: Pues, lo, como mencionas, lo que sigue, ¿no? La maestría y, ¿por qué no, el doctorado. Eh, estoy como en espera de que empecemos también en México a implementar las subespecialidades en enfermería. A mí me gustaría, eh, por ejemplo, este, urgencias pediátricas, ¿no? Ok. Eh, o, o medicina crítica pediátrica, bueno, enfermería, cuidados críticos pediátricos pero pues mientras tanto, eh, de hecho el hospital está trabajando para desarrollar justamente la, la subespecialidad en, en urgencias pediátricas, y también me gustaría hacer la maestría ya sea en, en enfermería, como, como investigación, o también en, en administración hospitalaria. Sí, sí sí me gustaría tener un, un, un cargo administrativo también, me gusta mucho la, la, la parte operativa, pero creo que también justo como especialistas, como licenciados, también tenemos como ese compromiso de hacer un cambio desde la parte administrativa. Ya urge ese, ese cambio. <risa> sí, me gustaría hacer el doctorado, pero ese sí ya un poquito después. Y, y
0: después, sí, qué claro. gusto que, que
1: nuestra universidad ya, al fin, después de tanto tiempo, tengamos el, el doctorado en enfermería.
0: El doctorado y el reconocimiento, ¿no? Propiamente claro. de, de, como, como tal, como una facultad. Como facultad. Bueno, pues eh, se vienen muchas cosas buenas para la enfermería en México, para la enfermería de la UNAM, ¿no? Se vienen muchas cosas buenas para todo, todos aquellos que estamos inmersos de aquí, siempre y cuando, pues, también pongamos un granito, ¿no?, de, de, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, para que esto siga creciendo. Y, pues, bueno, es, es algo que, de manera, digamos, relativamente informal, pues, con el podcast, eh, trate de buscar en algún momento, ¿no?, que a, a llegar eh, con las personas y... Y poder decirles, la enfermería no solamente es eso que ustedes conocen o no es eso que ustedes se hacen a la idea, ¿no? sino va mucho y mucho y mucho y mucho más allá. Y pues, claro que, que las maestrías, ¿no? ya sea propiamente en la enfermería, como es en la administración de servicios de salud, pues, bueno, eh, los cambios los vamos a hacer solamente si nos atrevemos a, a hacerlo con nosotros primero, ¿no? Y después con la gente que, nos, que tenemos cerca donde podemos permear y después con, con todo lo demás entonces de nuevo si tienen sueños vayan por ellos si tienen eh, metas cúmplanlas, busquen los caminos a veces el primer camino que tomamos no es el adecuado entonces tenemos que buscar atajos o tenemos que buscar una desviación que nos haga llegar realmente al camino correcto y todos y cada uno de ustedes pues van a lograr cumplir sus metas, sus sueños y todo lo que deseen tanto para su vida personal como profesional muy bien pues justo eh, después de, de mis horas motivacionales eh, les voy a hacer una recomendación no de la semana y en esta recomendación de la semana también es un estudio de caso ¿verdad? desarrollado en la especialidad de enfermería infantil para que eh, conozcan pues hasta dónde llega la labor de estas grandes profesionales de enfermería los pues vamos a dejar en eh, la descripción este, del video, les vamos a dejar el link para que ustedes le puedan dar clic y se redirijan directamente a la video UNAM, porque justo es un, un estudio de caso de, eh, del hospital Federico Gómez, eh, entonces los vamos a dejar allí para que lo tengan eh, este, presente, y bueno, puedan buscarlo y leerlo, si es que les llama la atención y sepan qué es lo que hace un especialista eh, en enfermería, al menos en el programa único de especialización en enfermería de la UNAM, como producto de aprendizaje, ¿no? Que en realidad todas las especialidades hacemos el estudio de caso, nada más lo vamos enfocando, pues, a, a lo que nos atañe, ¿no? Prácticamente. Y la siguiente sección, que sería la noticia de la semana, eh, pues, eh, se han hecho algunos estudios eh, empíricos y también algunos estudios cuantitativos para ver qué tanto nosotros como como enfermeros, profesionales de enfermería, podemos eh, detectar problemas en los colegios o ¿no? en las escuelas pues eh, de, de salud mental. ¿no? Y entonces Raquel González Arias, que fue como la autora de este artículo, nos dice que cuando se habla de salud mental, el grueso de la población e incluso muchos profesionales piensan rápidamente en los psiquiatras y psicólogos olvidando la importancia de otros colectivos también implicados y cuyo peso en el manejo de estos pacientes es fundamental. Destacando aquí la enfermería especialista en salud mental, ¿no? que también pues creo que es un pilar muy importante que, te, que se ha ido desarrollando también en los últimos años y que deseamos también que tenga muchas más sedes en la República Mexicana para que podamos atender estos problemas que en unos cinco añitos van a estar todavía con un una intensidad mucho más importante, tanto en los hospitales como fuera de ellos. Entonces, pues bueno, de esta forma las enfermeras especialistas han ampliado su campo de acción, antes restringido a pacientes y ahora extensivo a población sana y por ende orientando y orientado a la prevención y detección precoz. Aquí el espectro es muy amplio y abarca todas las edades de la vida, desde las personas mayores a los más pequeños. Dos grupos eh, eh, a los que durante mucho tiempo no se ha prestado la debida atención desde el punto de vista emocional, aunque ¿no? de por sí es un punto de, 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 de referencia que mucha gente se sigue negando a, a visualizar, a cuidar, pues bueno, aparte todavía con los adultos mayores y con los pequeños de menos de cinco años, que eh, específicamente con ellos pudiera ser un poco más complicado detectar situaciones de depresión o de ansiedad, ¿no? Meramente por sus respuestas, por su actividad física, etcétera. Pues bueno, nosotros también debemos estar capacitados para poder hacerlo y referirlos, ya sea con una enfermera especialista en salud mental o con un psicólogo, ¿no? Pero también sería como el especialista indicado para que pueda eh, prestarle la atención posible. Entonces, en este contexto, Pilar Caminero Luna, que es la Coordinadora de Enfermería en Salud Mental de la Oficina Regional del Servicio madrileño de salud sostiene que y cita eh, somos las enfermeras las que debemos lidiar estos cuidados y cambiar nuestra forma de salud eh, y también la forma de salud mental que nosotros podemos ofrecer a los pequeños las enfermeras somos los profesionales que estamos más cerca del paciente, estamos en contacto con las familias, con otros servicios sanitarios hacemos interconsultas y somos gestoras de cuidados nuestro papel en salud mental es clave. Y bueno, nada más era la recomendación que les quería hacer, ¿no? donde ya se está planteando, sabemos que es en España propiamente, pero ya se está planteando que tengamos acercamientos a las escuelas, ¿no? Para poder identificar de manera precoz algún cambio en la salud mental de los niños, en este caso, y poderles brindar la mejor atención posible. Eh, como última sección, tenemos las fechas relevantes de la semana y eh, en la semana que nos toca este episodio, pues bueno, el primero de mayo tenemos el Día del Trabajo y el Día Internacional de los Trabajadores. El dos de mayo tenemos el Día Mundial contra el Acoso Escolar. El tres de mayo tenemos el Día Mundial del Asma. El cuatro de mayo el Día Internacional de los Bomberos y también para los que somos medio frikis, pues el día de Star Wars, ¿no? May the force be with you. <ríe> Entonces también el 4 de mayo. El 5 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad celíaca y el 6 de mayo es el Día Internacional Sin Dietas. Eh, ¿A qué se refiere este último día para que no tengamos malentendidos? A todas aquellas dietas que no son supervisadas, ¿verdad? Como la dieta del atún por tres meses y que nada más comas atún por tres meses eh, en poca cantidad, etcétera, para bajar de peso, ¿no? O sea, una dieta no controlada que va a causar más problemas, digamos, en tu salud, ¿ok? Muy bien, pues, hasta aquí el episodio del día de hoy, sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio, y en muchas otras, y sobre todo también síganos en YouTube, de nuevo, denle manita arriba, suscríbanse y activen, activen la campanita, si quieren que hablemos de un tema en específico o que entrevistemos a alguien de un tema en específico, pueden mandarme mensaje a redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Nos van a encontrar cómo lo bello de ser enfermero y lo más pronto posible tocamos ese tema. El siguiente episodio, el número 74, estaremos hablando acerca de la enfermería, arte, ciencia, cultura no se lo pierdan, vamos a tener invitadas muy especiales también, Sassi en sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales, esto es palabra de Nightingale, nos escuchamos el próximo martes con más del Mundo Enfermero, muchas gracias a muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación.
1: Gracias nos a bien. ti, no solo por invitarme, sino por, por crear estos espacios que nos conectan con otras compañeras y compañeros, y pues es un montón, un, un montón de motivación también para ellos, entonces pues gracias por, por esto
0: muchas gracias a ti